0: Quiero hablarles en esta noche acerca de un tema que me encanta hablar, me gusta mucho, y sé que usted va a ser bendecido con esta palabra. Quiero hablarles acerca de la fe. Parece que algunos estaban esperando eso, porque esa exclamación... <ríe> acerca de la fe. Es bien interesante, porque hace aproximadamente unos meses, tres cuatro meses, que el Señor a través de una situación me llevó a estudiar acerca de la fe. Y me conseguí una Biblia electrónica, entonces traté de averiguar lo más posible acerca de la fe, y comencé a descubrir cosas bien interesantes. Una de las cosas que encontré en la Biblia es que la palabra fe... Se encuentra escrita 261 veces en 238 versículos en toda la Biblia. Ahora, de estas 261 veces, solamente seis veces se encuentra la palabra fe en el Antiguo Testamento. Solamente seis veces en el Antiguo Testamento. Y de esas seis veces, cinco veces se la palabra fe hace referencia a, por ejemplo, cuando alguien hace algo de buena fe. Por ejemplo, la hermana me trae ese vaso de agua de buena fe. sí, Como con una buena intención. Eso es el significado cinco veces de las seis que está en el Antiguo Testamento. Y una sola hace referencia que dice que el justo vivirá por fe. Las otras 255 veces la palabra fe está escrita en el Nuevo Testamento. Y es bien interesante porque puse a leerme cada uno de estos versículos. Eh, a la hora de estudiar soy muy objetivo, entonces traté de clasificarlos y ver y me di cuenta que Jesús enseñó mucho acerca de la fe. Fue uno de los temas que el Señor más enseñó Y sin dudas, cuando alguien se pone a estudiar un tema, lo primero que surge es la pregunta de qué es lo que uno está estudiando. Entonces, mi pregunta esta noche es, ¿qué es la fe? ¿Quién de los que está aquí puede responderme qué es la fe? Muy bien, esa es la que más aprendemos, ¿no? Es la... la la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. ¡Wow! ¿Qué significa eso? No tengo idea, Pastor. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque a veces nos pasa de aprendernos los versículos de memoria Y esto no está mal, gloria a Dios, que podemos aprendernos y retener la palabra Pero muchas veces, en esas versiones Reina Valera O ese, eh, eh, ese español medio antiguo No podemos del todo entender el concepto de la palabra Entonces quiero hablarles, hebreos, vayan a su Biblia y Hebreos, capítulo 11, verso 1 y se los voy a leer en una versión diferente. Hebreos 11.1 dice así, en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fíjense qué versión más clara y que nos clarifica eh, lo que es este verso de la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces cuando comienzo a estudiar acerca de estos, de estos versículos de la fe y más precisamente de cómo el Señor Jesús nos enseñó acerca de la fe, comencé a darme cuenta que hay niveles de fe. Diga conmigo niveles y quiero hablarles de un primer nivel de fe. Este nivel de fe que les voy a mencionar es un nivel de fe que tiene todo ser humano. Toda persona que camina sobre esta tierra o que caminó sobre esta tierra tiene este primer nivel de fe que es puesto por Dios. Y lo denominé el nivel SA-FE, del original Safar. ¿Por qué? Porque este primer nivel de fe es el que me alcanza o el que me ayuda en los momentos de conflicto. Cuando tengo una situación que no puedo resolver por las vías naturales, este nivel de fe que está en mí de repente escondido o de repente medio dormido comienza a germinar porque no lo puedo resolver bajo medios naturales. Entonces me lleva inmediatamente activar ese nivel de fe para buscar lo sobrenatural, para buscar lo que naturalmente no puedo hacer. Este nivel de fe viene cuando por ejemplo tengo un problema económico, el dinero no alcanza, tengo una deuda, o viene algún, algún problema de este tipo económico, acá en Venezuela yo sé que son todos prosperados, pero en Argentina de vez en cuando los tenemos. ¿Ve? Entonces, como no me alcanza bajo los medios naturales, busco lo sobrenatural y este nivel de fe se activa. Cuando voy al médico y el médico me dice, tenés una cierta enfermedad y no se puede hacer nada clínicamente o... o, o no, no hay tratamiento para esto. ¿Qué ocurre ahí? Se activa este nivel de fe y comienzo a buscar en, la, en, en el mejor de los casos, en Dios. Lamentablemente hay gente que se activa este nivel de fe y comienza a creer en santos, comienza a creer en curanderos, comienza a creer en los doctores. ¿eh? Pero entonces este nivel de fe se activa en nosotros cuando no lo podemos resolver. Es más. Muchos de los que están esta noche aquí, de repente conocieron al Señor a través de una situación como esta. Tal vez cuando tu familia estaba a punto de desmoronarse y no había forma de poder, no, había, no, no veíamos naturalmente una salida, ¿qué ocurre? Este nivel de fe viene para buscar de Dios y así conoces al Señor. Tal vez muchos de aquí fueron librados de eso, de una enfermedad, de una situación X, pero finalmente se toman de eso. Este nivel de fe no es malo, pero yo no puedo quedarme ahí, necesito seguir creciendo en mi fe. ¿Por qué? Porque este nivel de fe es como aquellos que seguían a Jesús pero lo seguían por los milagros, o algunos lo seguían para comer de los peces, los panes, o las cosas que, que, que el Señor daba en ese momento. Pero una vez que obtenían eso, que estaban necesitando, inmediatamente dejaban de buscar de Dios, dejaban de estar en comunión con el Señor. A tal punto que en un momento Jesús viene caminando y cuando se da vuelta no ve a nadie. Y los discípulos dicen, se fueron todos. Porque ya comieron, los sanaste, eh, los liberaste, les sacaste todos los demonios y ahora ya no hay más nada. Y Jesús les dice: Ustedes también se quieren ir, váyanse si quieren. Y ahí Pedro saca la, ¿no? ¿A dónde iremos? Ve, pero todos se habían ido. ¿Por qué? Porque habían obtenido eso de parte de Dios y como que ya no lo necesitaban. ¿Cuánta gente hay? ¿O en cuánta gente, muchos de los que están esta noche aquí, pueden pensar que en algún momento se acercaron a Dios y hoy no están sentados donde deberían? Se acercaron a la célula, se acercaron a la iglesia, se acercaron a tu casa porque saben que sos cristiano, oraste por ellos, se sanaron, Dios los libró de esa situación y nunca más. Entonces hay gente que vive en este nivel, se acercan a Dios, Dios les da, cuando Dios les da entonces siguen haciendo su vida, siguen haciendo sus cosas hasta que hay una nueva crisis. Cuando hay una nueva crisis vuelven donde Dios y usan a Dios como una especie de talismán, como una especie de amuleto que cuando lo necesito entonces lo saco, lo lustro, eh, le saco brillo para que me produzca. ¿Eh? Y me dé algo. Hermano, si usted se encuentra en este nivel de fe, que de repente es de los que viene y de los que va, y de los que viene y de los que va, usted necesita avanzar y crecer. Porque hay algo en la carrera de la fe, hay algo que no podemos obviar. Aprendí que en la carrera de la fe uno nunca está estático. Nunca se está estático en la fe, o usted en la fe avanza, o usted en la fe retrocede. ¿Cuántos alguna vez vieron una maratón? ¿Ve? ¿Cuántos la corrieron alguna vez? Poquitos, ¿eh? el pastor, un buen deportista había sido el pastor. Resulta que, imagínense una carrera, ¿no? que sale el maratón, el maratón, ustedes saben que cuando uno larga en un maratón se activa un reloj, un cronómetro que comienza a contar el tiempo, ¿verdad? Entonces imagínense que uno de repente viene corriendo y se encuentra uno que venía corriendo, pero está parado así mirando el cielo, las nubes. Y el que pasa con él dice, ¿qué hace? No, estoy corriendo la maratón. Pero él está mirando las hormiguitas. ¿Sí? Esa persona, aunque se detuvo en la carrera, el reloj sigue contando. Por lo tanto... En la carrera de la fe es igual. Cuando uno se detiene, automáticamente comienza a retroceder. ¿Por qué? Porque el reloj sigue corriendo. Usted en la fe nunca va a estar quieto. Usted en la fe nunca va a decir, no, yo me voy a tomar este año medio sabático, no voy a hacer nada. Viene usted y le dice, apóstol, no, ahora mi célula este, este mes este, me voy a tomar un franco. no. Usted en la fe tiene que seguir avanzando. Fíjense lo que dice Hebreos 12, capítulo 1 y 2. Les voy a leer otra vez otra versión. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, diga conmigo, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¡Qué versión impresionante! Jesús es el campeón que inicia en nosotros y perfecciona la fe. Porque la fe tiene niveles. Entonces, ¿cómo hago para pasar de este primer nivel de fe? ¿Cómo hago para que mi fe pueda crecer? Sencillo, romanos Capítulo 10, verso 17 Dice lo siguiente Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es globovisión <risa> ¿Dice eso? No, no El mensaje que se oye es eh, el, el universal no, ¿Cómo es el diario más famoso acá? Ese se los lee todos. ¿Dice eso la Biblia? No, no. Dice, el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El para que mi fe crezca, debo oír un mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El problema es que muchas veces le damos más atención a los medios. Si un periodista capacitado nos dice, de repente hay crisis económica, ¡oh! decidimos creer más eso que lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben cuál es el gran problema nuestro? El domingo les voy a estar hablando un poco acerca de esto. Nuestro problema es que muchas veces comemos más globovisión que la palabra de Cristo. Venimos el domingo y nos comemos un buen Big Mac de la palabra de Dios completo o un super whooper y el, y el miércoles entonces nos comemos ahí alguna arepita de la Palabra de Dios Pero el resto de los días estamos de la Globovisión Y con los diarios y con los medios Entonces se hace más veraz la noticia que lo que la Biblia me dice Yo necesito vivir según lo que Dios dice Y no según lo que los medios dicen Ni un solo amén ¿Ustedes me están escuchando bien? Cuando paso este nivel de fe, viene el segundo nivel, y este nivel de fe me encanta. Este nivel de fe, cuando comenzamos a crecer, se transforma en la fe que tenían los discípulos. Y este nivel se llama el nivel de la poca fe. Diga conmigo, poca fe. Este nivel es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios comienza a probarnos un poquitito. Dios comienza a darnos eh, ese desafío de, de entrar a lo imposible, pero en el camino ocurre algo. El nivel de la poca fe es para esos que se animan, pero en el camino dudan. Ahora quiero hablarles acerca de esto, porque el Señor Jesús nos habló mucho acerca de esto, y nos dejó vastos eh, Bastas en enseñanzas acerca de esto. Y una de las primeras se encuentra en Mateo capítulo 14. Tome nota y después se lo lee. Pero fíjense qué interesante. Está Jesús en la playa y les dice a los discípulos, adelántense, váyanse en el barquito que yo los alcanzo, voy a despedir a la gente y los alcanzo. Y total que a los discípulos los agarran en medio del mar y en la noche una especie de viento y tormenta y las olas y de repente, como no sé, de acá a la puerta dice que logran ver una luz y empezaron a tener miedo entre ellos y dijeron, ¡un fantasma! qué interesante y comenzaron a tener miedo y dice que cuando ven eso el Señor les grita muchachos no tengan miedo tengan ánimo soy yo el Señor ahora vengan conmigo a este momento se levanta como siempre Pedro Pedro era el que más rápido abría la boca se levanta y le dice ah sí Señor si sos vos mandá que yo camine sobre el agua ¿qué? póngase la mano en el corazón por favor ¿cuántos de los que están acá esta noche responderían así? ninguno, mentira ninguno ¿cómo se te va a ocurrir caminar sobre el agua? es ilógico yo me puse a pensar y me fui al momento y dije señor ¿Qué diría? Me pararía de repente como Pedro le dice, ¿en serio? Si sos vos, decime qué desayunamos Claro, es lo lógico Si sos vos, decime qué conversamos anoche ¿Cómo le voy a decir que camine sobre el agua? Sin embargo, Jesús le dice Vení, Pedro Y ahora ¿De qué me disfrazo? Dijo Pedro Y ahí va Pedro Aguarden muchachos Saca una patita Firme el agua Y comienza a caminar Y comienza a ir en dirección donde está Jesús Ahora, si eso es poca fe, mi hermano ¡Wow! ¿Qué queda para nosotros? Y comienza a caminar Pero ¿qué pasó? En el momento dice que comenzó a dudar ¿Y qué le pasó? Se empezó a hundir porque vio las olas, vio el viento, vio que ya no llegaba ni nadando al barco. Entonces dice que cuando se empieza a hundir, ¿viene quién? Jesús. Y lo toma de la mano y le dice, muy bien Pedrito, ¿te animaste a salir? De...? Le dijo así, ¿no? No, no. Le dijo, vamos Pedrito, yo te ayudo, agarrate de acá del hombro y vamos caminando a la barca. ¿Le dijo así? No, no. Le dijo, hombre de poca fe. En otra versión dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Qué impresionante es ese nivel de fe, porque es para los que comienzan a caminar, empiezan a degustar lo sobrenatural de Dios, pero en el camino dudan. Inmediatamente después de eso, el Señor hace dos milagros impresionantes. A Jesús le gustaba predicar, y mucho. Ustedes saben que Jesús predicaba y enseñaba horas. Entonces parece que los discípulos, no sé si ese día había partido, o si ese día este, jugaba la vino tinto, algo pasaba. Pero dice que se acercaron, donde estaba Jesús enseñando, y le dicen, Jesús, ¿sabés que ya es medio tardecito? Está por cerrar el supermercado. ¿Por qué no despedimos a la gente? porque no van a hacer tiempo de ir a comprar y tienen hambre entonces Jesús les dice no, no, no le digamos eso hagamos una cosa, denle ustedes de comer ¿qué? eran cinco mil cinco mil eran solamente los hombres los que saben dicen que había como veinte mil más o menos contando las mujeres y los niños y Pedro se mete la mano al el bolsillo tenía 100 bolívares nomás Dice, con esto no compro ni nada. ¿Cómo le damos de comer a cinco mil? Entonces volvió y le dijo, maestro, no hay para darles de comer. Solo conseguimos estos panes y algunos peces para darle de comer a veinte mil. Entonces el Señor no le dice nada, le dice, vamos a hacer esto. Díganle a todos que se sienten y comiencen a servir. ¿Qué desafío? Y entonces empiezan los discípulos con una canasta, ¿no?, Cuentan, había cinco panes, un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Saca un pan, se lo da el primero, cuando va a contar, cinco de vuelta. Y saca otro, y cuando va a contar, cinco otra vez. Y empiezan a servir, y a dar de comer, y lo mismo con los peces. Se comienza a multiplicar, y sobró, y alcanzó para todos. A los pocos días, Jesús alimenta, no a cinco mil, sino ahora a cuatro mil más, y después de esos dos milagros se suban a un barco otra vez para cruzar el mar de Galilea y en el camino Jesús dice que quiso empezar a enseñarles algo y le dice amados míos, cuídense de la levadura de los fariseos Ah, y Pedro se agarra la cabeza y lo codea a Juan le dice, Juan, ¿compraste el pan? y Juan dice, no, me olvidé me cerró la panadería no te, yo te dije que te acuerdes y, ahora, y empezaron a discutir Pensando que Jesús les decía eso Porque se habían de olvidado de traer el pan Y Jesús que lo entendía y discernía todo Les dijo ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué me está todavía no entienden? Le dice ¿No me vieron hacer dos milagros Que con cinco panes comieron 20 mil personas? Y al otro día le dimos a cuatro mil más en la misma situación y sobraron 12 canastas. ¿Cómo es que todavía no aprenden esto? les dice el Señor. Y piensan que les digo lo de la levadura por el pan. Ustedes a esta altura, esto debería ser lección aprendida. Deberían agarrar un pedazo de madera y hacer arepa con eso. ¿Cómo es que tienen tan poca fe que, no, que no, todavía no lo entendieron? Y el Señor nos enseña continuamente acerca de la poca fe. Cuando están cruzando otra vez el mar, Dios enseñaba mucho acerca de esto arriba del mar. Dice, me acuesto a dormir. Y ahí estaba el Señor. Y, en, y dice que, miren, en el mar de Galilea se levantaba un viento, se llama el euroclidón, que es en segundos, literalmente es esto, en segundos se levanta, es como un huracán fuertísimos los vientos y el mar comienza a ponerse muy bravo y así se puso así se puso entonces estos que eran pescadores mira viene para acá
1: <risa>
0: estos que eran pescadores dice que comienzan a tratar me llevó el mensaje se me fueron todos con él el... <risa> vuelvan acá dice que estos que eran pescadores comienzan a tratar de manipular el barco en las olas pero no podían venían las olas, dice que superaban al barco y pum y Jesús mmm, durmiendo ¿cuántos alguna vez anduvieron en barco? Hay, hay muchos acá miren, yo tengo un problema que no sé nadar no sé nadar me pasaron varias cosas pero en Brasil en un lugar que se llama Cabo Frío, nos hicieron un paseo en un barquito y en un momento dice, el, el capitancito del barquito dice, vamos a salir a mar abierto. Y nos sacó ahí uno, un paseo a mar abierto. Miren, y yo temblaba y le hice, dije acá le hago la gran Titanic. Me fui como DiCaprio a la punta así y me agarré de la punta ahí. No estaba así como DiCaprio, no, no, yo estaba así. Miren... Nunca tuve tanta sensación de adrenalina. Eso era una masa que era como este lugar así, de agua que se venía y el barquito hacía... Bajaba y... Estaba como en la tormenta perfecta yo, ¿no? Ahora, jamás me pasó de estar en medio de una tormenta en el mar. Ni me quiero imaginar lo que debe ser eso. Pero estos pescadores estaban ahí tratando de zafarla y en un momento van y lo de... Jesús. ¡Despertate! ¿Cómo puede ser que estés durmiendo? ¿No ves que nos matamos todos? Y Jesús, ¡ay, ah, oh, estos no te puedo creer! Hombres de poca fe, y ahí oró, calla y enmudece. Y de repente, ¡Siu! y esto, calla, calla y enmudece. ¿Ve? Entonces, todo tranquilo. ¿Y qué les dice? ¡Qué buenos marineros que son ustedes, no! No, les dijo, hombres, ¿de por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Por qué todavía no lo entienden? Y les vuelve a decir: ¿Por qué tienen tan poca fe cuando les habla y les enseña acerca del dinero y las posesiones? Porque este nivel de fe es para esos que se animan a creer que hay algo de parte de Dios, pero también con un ojo miran lo sobrenatural, pero con el otro están mirando la condición. Están mirando las posibilidades y esto no puede ser. Este nivel de fe no está mal, pero yo necesito seguir creciendo y subir al último de los niveles de la fe, que diga conmigo bien fuerte, dinámica de fe. Este nivel dinámica de fe es impresionante. Este es el nivel de fe que al Señor lo conmociona, lo desafía Al Señor le gusta estar con la gente que tiene este nivel Y es ahí cuando podemos decir Más el justo vivirá por fe Miren, a mí me encanta cuando hablo con la gente Preguntarle algo Me gusta saber de qué vive la gente A qué se dedican a muchos de los que me he cruzado siempre les pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué? Porque todo lo que va a hacer Dios en nuestra vida es a través de relaciones. Diga conmigo relaciones. Cuando Dios te quiere bendecir, te va a mandar gente. Cuando el diablo te quiere reventar, te va a mandar gente. Todo lo que nos pasa es a través de las relaciones. Entonces es bueno saber a qué se dedican. Entonces y a veces me ha pasado que hay cristianos que les digo ¿y a qué te dedicas? Entonces me dice no hace un mes me quedé sin trabajo. Ahora vivo por fe. ¿Qué? ¿Qué es eso? Acá lo usan no es solo en Argentina. No hermano eso no es vivir por fe. O sea que cuando tenía trabajo no vivía por fe. O sea, ahora que no tiene trabajo vive por fe. No, en mi país eso es vivir de arriba. No. Pablo lo puso así, el que no trabaja, no come. Ahora, yo entiendo que a veces hay situaciones... En las cuales uno puede estar en una crisis, lo despidieron o se fue de un trabajo, está iniciando algo nuevo, la cosa se pone dura. Hay momentos de transición que son entendibles, pero uno no puede vivir así todo el día esperando que un ángel le traiga un sándwich, rascándose la panza y decir vivo por fe. Eso no es vivir por fe. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Es entrar en este nivel de la dinámica de fe. Pablo lo define así en 2 Corintios 5.7. Vivimos por lo que creemos. Y no por lo que vemos. Dígalo conmigo, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. El nivel de vivir por fe es este, necesito aprender a vivir por lo que creo que Dios va a hacer en mí, por lo que creo que Dios tiene para mí y no por lo que mis ojos naturales ven. Y este nivel de fe es para los insistentes. Diga conmigo insistente. Pero creyéndolo así me lo están murmurando. Insistente. Quiero darles algunos ejemplos de la insistencia en la fe. El más importante que tenemos es el ejemplo de Abraham. 90 años tenía el viejito y tuvo un hijo. 90 años. El que tiene oídos para oír, oiga. No tenía chance, no había inseminación artificial, bebé de probeta, nada. Y a los 90 fue el viejito con el bastoncito así, ¡oh, la Sarita! Y, y le armó a Sarita un, una mesita con velitas, bien romántico. Le puso ahí una musiquita. Y habrá 90 años. Eso es fe, mi hermano. Los pastores deben saber, a veces hay que dar consejería a matrimonios de 40, que nada, no hay avivamiento. 90 años, eso es fe. Vean el ejemplo de Jacob. Jacob dice que en un momento... Se, miren, yo tengo una fantasía con Dios. Me gustaría, yo sueño con que en el cielo de repente va a haber así un sillón de nubes ¿eh? y va a haber una pantalla gigante así con 3D y voy a poder ver los momentos más apasionantes de la Biblia. Díganme quién no de los que está esta noche quiere ver eh, como si fuera vivo y en directo, no una producción de Hollywood, vivo y en directo cuando David mata a Goliat. No, no, eso sería impresionante. ¿Quiénes de los que están acá no les gustaría ver el momento exacto en que Jesús resucita? ¡Wow! No, no, eso sería impresionante. Bueno, a mí hay un par de escenas que quiero ver. Una es la de Jacob luchando con el ángel. Y Jacob le dice, bendecime, le dice al ángel, ¿no? Y el ángel dice, no, ¿sabes qué? Tengo una reunión ahora, me tengo que ir. Chao, Jacob. Y Jacob va y le dice, no, no, antes de irte me tenés que bendecir. Y el ángel, no, eh, no sé qué parte no entendés, pero ya voy con cinco minutos de retraso. Me tengo que ir. Está bien, le dice Jacob, yo te entiendo, andate, pero antes me bendecís. No, y arrancan, escuchen, eran las siete, las ocho, las nueve. Las 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4, bendecime, no, me tengo que ir, quédate acá. Y cuando se le iba, se le prendía de las patas al ángel, lo agarraba, quédate acá y bendecime, me tengo que ir. Y el ángel se le soltaba y se iba y por ahí una piedra, ¡Fum! y el ángel, ¡pum! bendecime, no, me voy. Y da, 3, 4, 5, toda la noche, Bendecime hasta que el ángel en el momento Dice, ah, sí, ¿cómo te llamas Jacob, sacó la espada y pum Le pegó por acá Y dijo, ahora, y lo bendice de parte de Dios Le dice, ahora te vas a llamar Israel tra, tra, tra. Entonces Jacob agarra así, todo sangrado Todo roto, le dice, está bien Ahora sí, andate, y se va y, Pero bendecido, y ahí sale Jacob Rengo para toda la vida, pero bendecido <ríe> Duro Duro Vean el ejemplo de Moisés ¿Cuántos de los que están acá, me levantan bien alto la mano, están buscando trabajo? Fíjense lo que le pasa a Moisés. Dios mismo, digan conmigo Dios mismo, no era el hombre, no eran ideas de una noche de pizza de Moisés. Era Dios mismo que lo mandó ante Faraón y le dijo, anda y decile que va a libertar a mi pueblo. Ok, va Faraón... Le dice, va Moisés ante Faraón, le dice, Faraón, libertad a mi pueblo. No. Ah, no, y le tira el palo, se transforma en víbora. Y vienen los brujos de Faraón, hacen lo mismo, y le dicen, no te vas. Y se vuelve a Moisés, donde Dios. Y le dice, Dios, ¿no me dejó ir? ¿Cómo que no te dejó ir? No. Ah, pero andá, dice ahora, agarrá el palo y metéselo en el agua, y se va a transformar todo en sangre y te va a dejar ir. Dios le decía esto Y Moisés iba, segunda vez Faraón, deja salir en mi pueblo No, ah, no, fin, le metió Y todo el Nilo se transformó en sangre Y vienen los brujos de Faraón Hacen lo mismo, le dicen, no te vas Y otra vez Y Dios lo manda tres veces Cuatro veces Cinco veces, seis veces Diez veces Ante Faraón Hermano, nosotros a veces no llegamos ni a la segunda. Dios a veces te puede mandar a hacer cosas y el mismo te va a cerrar las puertas. Porque quiere hacerte crecer en tu fe. El mismo corazón que ablandaba el corazón de el mismo Dios que ablandaba el corazón de Moisés endurecía el de Faraón. Era el mismo Dios. Pero tenés que ser insistente Llevás el currículum, te dicen que no Andá al otro día, como si nunca hubiera ido Te va a recibir el tipo te va a decir ¿Qué quiere acá? Vengo a buscar trabajo Pero usted vino ayer, no me importa Amén Le traigo otra vez el currículum Y si le dicen que no Se va al otro día Ring, ¿Qué tal? ¿Qué necesita? Vengo a buscar trabajo Pero usted ya vino dos días Vengo a la tercera lo desafío a ver si antes de la décima no está trabajando en la empresa lo desafío usted sabe que uno de los principales requisitos que tiene Estados Unidos en todas las empresas para tomar empleados no es la capacidad ¿sabía usted eso? buscan la actitud de la persona ¿por qué? porque la actitud es lo que más importa si no está capacitada se le enseña pero la actitud de la persona, eso nos enseña, no es transferible. Insista tres, cuatro, cinco veces a ver si no lo toman a la sexta. Lo desafío. Vean el ejemplo de José peleando por los sueños. Lo venden los hermanos, va a la cárcel. La potifara lo persigue ahí y hay toda una situación y el tipo seguía. Vean el ejemplo de Josué enterrando familia, amigos y pueblo durante 40 años. Pero nunca dejó de caminar hasta tomar la tierra. 40 años, el velorio más largo de, de, de la historia, 40 años enterrando gente. Hay una estadística que dice que eran entre 300 y 400 muertes diarias. Y ahí a la noche, me imagino, hacían una fosa común, no sé cómo sería, enterraban los muertos. Pero Josué al otro día decía, vamos, hay que seguir. Y seguía caminando. Y al otro día, 300 muertos más. Y seguían pero nunca se detuvo, ni cuando murió su familia, ni sus amigos, nunca se detuvo. Por 40 años enterró gente, pero por 40 años volvió a caminar hacia el destino. Vean el ejemplo de Pablo. Miren algo, ¿saben que había una condena en el pueblo de Israel cuando alguien era declarado hereje? Ustedes saben que Jesús en un momento se para en la sinagoga y comienza a enseñar el, 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 el capítulo de Isaías que dice el espíritu del Señor está sobre mí y por cuanto me ha ungido. Cuando termina de leerlo les dice esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes y dice que los judíos se enojaron y qué pasó lo agarraron a piñas a Jesús y lo sacan de la sinagoga y se lo llevan de los pelos arrastrándolo hacia el despeñadero. ¿Por qué? Porque cuando alguien en la cultura hebrea, en los judíos, era declarado hereje, lo maltrataban de una forma muy particular. Lo llevaban a un lugar, a un precipicio, que tal vez sea como el techo, o capaz que un poquito más bajo. ¿Sí? Lo paraban en el borde así, lo ataban de pies y manos, le declaraban la sentencia y venía uno de atrás y ¡uh! y caía, hasta el, el, el hereje caía, ¡pum!, se pegaba golpazo en el piso, pero no, no tenía que morir en el golpe, por eso no era tan alto. Y desde arriba agarraban piedras así, ¡uh! hereje, fa fa, y los lapidaban. Se cree que Pablo sobrevivió a dos o a tres de estas. Y dice que Pablo se levantaba todo machucado así, y venían los otros, lo limpiaban un poquito y decía Pablo: oh, Es necesario que por medio de estas pequeñas tribulaciones, el reino de los cielos se establezca. Vamos de vuelta y vuelve, conviértanse al Señor. Estaba loco, loco, insistiente. Ese nivel de fe es para los tercos diga conmigo tercos tercos se entiende acá ¿no? tercos en la fe con esto ya voy terminando pero necesitamos aprender un ejemplo impresionante había una mujer que era cananea no era del pueblo de Israel y tenía una hija que estaba endemoniada y ya había probado todo. Entonces dice que se enteró que Jesús iba a pasar por el lugar. Y efectivamente venía Jesús con los discípulos caminando. Un discípulo para acá, otro por ahí atrás, por todos lados, ¿no? Rodeándolo. Y el Señor caminando. Y esta mujer comenzó a gritarle: ¡Jesús! ¡Hijo de David! Venía lejos, ¿no? ¡Ten misericordia de mí! Se ve que había estado en el milagro de Bartimeo porque le gritaba igualito. se aprendió el truco, dijo, esta funciona. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, nada. Caminando. Y la mujer más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús... Entonces Juan que venía al lado le dice, che Jesús, me parece que hay... No sé si están gritando A ver, Jesús dice o Juan Y la mujer, Jesús Y Jesús le dice algo Dice, Fui enviado para ayudar solamente A las ovejas perdidas de Dios El pueblo de Israel O sea, Jesús le dice Mira, Juan, yo la estoy escuchando que viene gritando Pero ¿sabes qué? No es hebrea No es del pueblo Y Dios me mandó exclusivamente Al pueblo de Israel No tengo que ni responderle y Jesús. Y esta mujer, ¡Jesús! ¡Hijo de David! Y en un momento se da vuelta Pedro, ¡pará, cachito! ¡Pará! <ríe> Me venís gritando en la, en la oreja. Sí. ¿Por qué no te vas un ratito? Que, mirá, la, la, el lunes que viene vamos a tener una campaña acá a la vuelta. Venite y yo te saco un turnito en la agenda. Pará, dice que los discípulos trataron de callarla. Callate un poco y andate porque no te va a atender. Y esta mujer no le dio, no le hizo caso y agarró y se dio la vuelta de manzana y lo agarró por adelante. Y se le tiró, había leído la de Jacob también, se le tiró a los pies ahí a Jesús. Le dijo: Por favor. Tengo a mi hija endemoniada, le eché aceite, sal, vinagre, me hice una ensalada, todo. No hay forma, no se le van los demonios. La llevé al curandero, todo, todo. No hay forma, por favor. Ahora, pónganse en el lugar de una madre. Imagínense cuando ustedes a veces son mamás primerizas y a su bebé le agarra fiebre y salen con el muchachito corriendo de la, agarrado de las patas para el médico. Imagínense una mujer que probó sacarle los demonios y esta mujer atormentada a su hija y, y, y estando en esa situación. Y Jesús le dice algo así, no está bien, Mira ahí en el piso, ¿no? Se le tiró a los pies le dice, por favor, ayúdame. Y Jesús le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Se imaginan? Pedro dijo, ¡Ah! No lo conozco. Y Juan hizo... Se puso a mirar para otro lado. Tremendo. Estamos ante el mismo Jesús que días anteriores había enseñado en la parábola del buen samaritano, el mismo. Y le responde eso, mira, ¿sabes qué? No puedo agarrar la comida que le doy a mis hijos y dártelo a vos que sos como un perro. Ahora, trasladen esto al día de hoy. Imagínense que usted viene y está el apóstol ahí con la esposa en la puerta, ¿eh? entrando al templo. Usted viene, ay, apóstol, menos mal que lo encontré, por favor, no puede orar por mí, mañana voy a buscar trabajo. Y que el apóstol te diga, pero, pero a mí no me moleste, que ya empieza el culto. Y se venga para adelante. ¡Ah! No, no venís más a la iglesia. Le prendé una vela a boba esponja a partir de ahí. <risa> no, no venís más. Ni que te vaya a buscar el ejército de intercesión volvés a la iglesia. Bueno, esto le pasa a esta mujer. Y fíjense lo que le dice. ¿Sabes qué? Es verdad. Puede ser que sea un perro, le dijo la mujer. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Así que de acá no me voy. Si no me bendecí. ¡Ah! Y Jesús dice que la agarró y le dijo, apreciada mujer, la tomó de la mano la levantó, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y yo me imagino, esto no está en la Biblia, me lo imagino yo, que se da vuelta, le dice, ven, hombres de poca fe, así hay que hacer. Le daba otra vez a los discípulos, porque necesitamos, el Señor nos quería enseñar algo el Señor necesitamos ser insistentes como una gota de agua vía conmigo como una gota de agua mire imaginemos que yo ahora ¿cómo era tu nombre? del del lado Ronald todos conocen a Ronald ¿verdad? bueno imagine que yo lo quiero matar a Ronald ahora ¿no? ¿Qué ejemplo más lindo Ve, yo le digo Ronald vení y mojo acá que tengo un vaso de agua agarro así pongo un dedo y le tiro una gota ¡fium! ¿lo mato? no, no claro que no pero imaginen esto lo agarro acá lo pongo en una camilla y le pongo arriba así lo ato todo y le pongo una gota que empiece a caer acá ¡Tic, tic, tic! venimos el domingo que viene y Ronald tiene un agujero como el de ozono acá más o menos ¿por qué? porque la persistencia del golpe de una gota de agua puede perforar hasta el material más duro de la tierra está comprobado le va a tardar más años, pero la persistencia, la erosión, el efecto del agua, aunque sea una pequeña gotita, la persistencia perfora cualquier material. Necesitamos ser de esos. Necesitamos ser de ese nivel de fe. Mateo 7, 7 y 8 dice, Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Ahora, qué interesante este versículo, ¿no? ¿No? Cuántos de los hombres, cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos hombres alguna vez perdieron la llave del carro? ¿Sí? ¿Cuántos buscaron así? No, a ver, dónde estará la llave? Busca por acá. No, no está. Me voy caminando. Buscan así, no, no. Empiezan a buscar. No está acá. Dónde está? Empiezan, hacen memoria, a ver dónde la pudieron haber dejado. Buscan, dan vuelta a la casa. Trastornan a toda la familia, a la esposa, a los hijos. ¿Dónde quedaron mis llaves? ¿Dónde? Hasta que la encuentran, ¿verdad? Nadie busca tres segundos y deja de buscar. Porque Dios, aún en esto, nos enseña de la insistencia. Llamen a la puerta y se les abrirá. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos jóvenes alguna vez llegaron tarde a la casa y se olvidaron la llave? ¿No? Y van así a, a, la, a la puerta de la casa... Bueno, uh, me olvidé la llave, a ver... No, no me atiende, me acuerdo que...
1: acá.
0: <risa> y se acuestan ahí. ¡No! Si, no, si golpean y no, le tocan timbre, le patean, le golpean la ventana, todo, pero hasta que te abran. Nadie se queda durmiendo en la puerta porque no le abrieron al primer golpe. Golpeen la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. La insistencia. Siete veces cae el justo y se levanta dos. No, no. Siete veces me caigo, pero soy de los que se levanta siete. Insistente. Y por último, le pido a los músicos que se me acomoden, por último, la fe me demanda pasión. Diga conmigo, fuerte pasión. Esto lo compartí con los líderes en otro contexto, pero se los quiero contar a todos. Dice que había un rey, el rey Joás. En un momento va a ver al rey, al profeta Eliseo. Le dice, profeta, profeta. Me rodeó un ejército, carros de Israel. Y estaba atemorizado porque había todo un ejército que lo había rodeado. Entonces dice, necesito una palabra de Dios. Y el profeta, esto está en segunda de Reyes 13, el profeta agarra y le dice, Agarra el arco y la flecha, y abrí la ventana que da al oriente. Entonces fue este, agarró, abrió la ventana, y le dijo, Tira una flecha. Entonces agarró el, 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 el rey, tomó la flecha y hizo... Tiró la flecha. Entonces le decía, le dice el, el profeta, le dice, vamos a tener actos proféticos, vamos a hacer actos proféticos. Lo que acabas de hacer va a determinar la flecha que acabas de lanzar va a herir a los asirios. Entonces el profeta agarra y le dice, agarra las flechas. Y el rey va, toma todas las flechas, le dice, ahora golpea el piso. Con las flechas. Y viene el rey y hace pi, pi, pi Y dice que el profeta Eliseo que ya estaba viejito fue la última profecía de Eliseo. Dice que agarró y le dijo: sos un necio. Si hubieras golpeado el piso con fuerza, si hubieras agarrado la flecha y hubiera. Hubieras desaparecido a los asirios. Pero por cuanto golpeaste tres veces nada más, los vas a matar tres. Y a la cuarta te matan. Tus días
1: están... Wow.
0: ¿Por qué? Por la falta de pasión. La falta de pasión. Necesitamos ser apasionados. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? ¿Cuántos están... Pero esto, de verdad, no quiero que me lo responda religiosamente. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Solo para esos que están esperando algo de parte de Dios, solamente para esos, les voy a pedir que pasen adelante. Porque vamos a hacer un acto profético. Solamente los que... Si usted no está esperando nada de parte de Dios o nada por fe... No pase. Por favor, vayan pasando. Así que no entramos <ríe> Miren Vamos a hacer una cosa Con mucho cuidado Mucho cuidado Pero vamos a hacer lo siguiente ¿Cuántos de los que están acá Están esperando una casa? Unos cuantos Bien Imaginemos Que ahora yo vengo acá, la hermana que está esperando la casa, y tengo una llave acá, ¿no? Y le digo, esta es la llave de tu casa. Y se la entrego. Y que la hermana me diga, ah, qué bien, ¿cuántas habitaciones tiene? Cuatro. Ah, gracias.
1: <risa>
0: ¿Hace así? No, no. ¿Cuánto están esperando un hijo que todavía no viene? Y van al médico, ¿no? Y, y el médico le lee, y usted dice, oh, estoy descompuesta, mareada... Y le hace el análisis y le dice, ¡Ah, está embarazada. Y te dice, ¡ay, qué buena noticia! Y se levanta y se va. No, no. Cuando alguien recibe algo, ¿qué hace? ¿Tiene, se emociona. ¿sí? Si alguien recibe algo que está esperando por mucho tiempo. ¿sí? Entonces, miren, ahora lo que vamos a hacer es un acto profético. Es un acto, diga conmigo, un acto de fe Les voy a contar una historia y con esto termino Tenemos una amiga con mi esposa, se llama Patito Miren, tiene Patito, tiene unos 30 y muchos años Y todavía no se había casado No la podíamos casar ni con los cieguitos de la iglesia Le presentamos todos los no videntes y no había caso Patito era una chica linda Contadora, con una buena profesión, maestra, un ministerio impresionante con los adolescentes, los jóvenes, una mujer de Dios, tremenda. Pero no sabíamos qué pasaba. Un día Patito se fue de vacaciones, como a mil kilómetros de distancia donde vivía, y con unos ahorros que tenía, fue a una joyería. Dijo, señor joyero, vengo a comprarme los anillos de boda dice que se probó el de ella, dice el de mi esposo es un poquito más grande y se llevó el del esposo también, los dos y volvió donde estábamos nosotros y dicen, miren miren lo que me compré y nos mostró los anillos de nosotros ¡Ja! ni sospecha de novio tenía y la patito se había comprado los anillos escuchen, total que, total que, tres meses después de esto Viene una persona como de dos mil y pico de kilómetros de distancia en Argentina, viene al norte y llegó a la ciudad a trabajar y empezó, che, y la patito, y la patito, che, y el gordito, y la patito, el gordito, el patito, ¿verdad? Tres, cuatro meses después, la patito estaba entrando por la alfombra roja casándose. Actos de fe. Diga conmigo, actos de fe. ¿Qué es la fe? ¿Saben que Dios utiliza la fe? Entonces, ¿Cuántos quieren saber cómo Dios utiliza la fe? Romanos 4.17 dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Esta noche vamos a hacer algo especial. Vamos a celebrar como si aquello que usted está esperando ya lo recibió. Pero miren, yo a propósito me di vuelta hoy mientras estábamos cantando. Y estaban los músicos acá, te doy gloria. Y acá Eser, tu nombre, Eser estaba hasta con la guitarra. Te doy gloria. Tremendo, no sé si estaba tocando bien, pero que saltaba. Te doy gloria. Y la hermana también. Eh. Y yo me doy vuelta, veía a los, los niños acá. Eh. Me doy vuelta y algunos estaban,
1: te doy lo, pi, pi, pi.
0: <risa> Igual que el rey.
1: Te doy lo. Uh,
0: ¿Qué pasticho me voy a comer ahora? Te doy lo, así. Entonces, mire, ahora vamos a celebrar usando la fe. Lo que estás esperando de parte de Dios lo vas a recibir esta noche por fe. Y vas a celebrar conforme a lo que estás esperando. Comenzá a disfrutar desde ahora. Esta noche tenés las llaves de tu carro, las llaves de tu casa. El papel que certifica tu sanidad. El papel que certifica el embarazo que estás esperando. Esta noche vas a celebrar como si los familiares que estás esperando que vengan a Cristo están sentados ahí.
1: Eso es fe. Eso es fe. A ver. Yo sé que lo que viene es mayor Dígale yo, yo sé que lo que viene es mayor